0: Überprüf dich mal selbst, wie verlässlich bist du in deinem Beziehungsangebot? Siehst du dich als Erzieher, Lehrer, Pädagoge überhaupt in der Notwendigkeit, ein Beziehungsangebot zu machen? Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Heute das Thema ist Bindung. Und zwar haben wir Grundbedürfnisse und ich mache eine Reihe und heute kommt sozusagen das erste aller menschlichen Grundbedürfnis: die Bindung. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zurück. Grundbedürfnisse. Wir alle kennen die Grundbedürfnisse nach Nahrung und nach Trinken. Und wissen, dass wenn wir nicht genug essen, irgendwann sterben werden. Und wenn wir nichts trinken, sogar noch viel schneller sterben werden. Da gibt es noch weitere Grundbedürfnisse, rein körperliche, zum Beispiel auch die der Fortpflanzung. Und immer wenn wir Grundbedürfnisse nicht erfüllen, dann reagiert unser Körper und schaltet auf ein anderes System um. Also wenn wir zum Beispiel zu wenig essen, dauerhaft zu wenig essen, dann schaltet unser ganzer Körper auf Notversorgung um und alle Organe werden nur noch mit dem Mindestmaß, was es braucht an Energie versorgt, damit sie funktionieren. Und das ganze Denken richtet sich auf Nahrung aus. Da gibt es unzählige Versuche zu, wo dann die verrücktesten Dinge gemacht werden, wie das bisschen, was man bekommt, zu horten, anfängt Pflanzen zu essen, Rezepte auszudenken. Alles Mögliche, um sich immer wieder mit dem Essen zu beschäftigen. Magersüchtige tun nämlich auch genau das, weil ihr Körper in der Notversorgung ist, geht der Kopf auf Nahrung aus und dann dreht sich auch da alles nur noch ums Essen. Genau, das sind unsere physischen Grundbedürfnisse und da gibt es bestimmt noch mehr. Was die meisten aber nicht wissen, dass wir auch psychische Grundbedürfnisse haben, ähnlich der physischen. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von den werde ich mich jetzt in den nächsten vier Podcasts oder fünf ähm, widmen. Und heute ist das Bedürfnis nach Bindung. Und das Bedürfnis nach Bindung ist nämlich sozusagen das Wichtigste von allen. Das ist fast gleichzusetzen mit dem Bedürfnis nach Nahrung und Trinken. Es gibt oder soll einen Versuch gegeben haben. Da streiten sich die Geister ein bisschen, ob das Realität ist oder eine Geschichte. Aber sie hat viel Wahres und zwar soll es in Russland ein Waisenheim gegeben haben, wo ein Psychologe gesagt hat, wir wollen mal gucken, was passiert, wenn Säuglingen das Bindungsangebot nicht gemacht wird. Das heißt, eine Gruppe von Waisensäuglingen wurde gefüttert und ähm, versorgt, was die Hygiene angeht, frische Pampas, ähm, Trinken, Essen, also die physischen Grundbedürfnisse wurden gestillt. Aber die psychischen nicht. Das heißt, als erstes mal das Bedürfnis nach Bindung. Mit diesen Kindern durfte nicht gesprochen werden, die durften nicht geherzt werden, kein Blickkontakt aufgebaut werden. Es war eine rein mechanische Versorgung des Notwendigen. Und, so sagt die Geschichte, 70 Prozent dieser Babys sind gestorben. Das zeigt, wie wichtig. Bindung ist, ein Bindungsangebot. Und vielleicht können wir aus dem Blickwinkel neu verstehen, warum manche Kinder in Anführungszeichen nicht funktionieren. Bindung ist so elementar und so wichtig, dass sobald dieses Bindungsangebot nicht da ist, sozusagen ähm, Funktionen ähnlich wie da bei den physischen Grundbedürfnissen, auf Notstrom gesetzt werden und die ganze Energie auf Bindung aus ist. Das heißt, auf Beziehungssuche. Was heißt das jetzt für Kinder und Jugendliche? Es gibt so einen Spruch, der heißt, Bindung geht vor Bildung. Das ist zum Beispiel ein Teil, wo dieser Notstrom ins Leben gerufen wird. Ein Kind, was kein Bindungsangebot hat, ist unkonzentriert und schlecht aufnahmefähig. Was heißt denn jetzt kein Bindungsangebot? Stellen wir uns ein Kind in der Schule vor. Vom Lehrer geht kein Beziehungsangebot aus. Das ist leider ganz oft der Fall. Nicht, weil sie es nicht können, sondern oft, weil sie es nicht wissen, wie wichtig das ist. Meinetwegen gibt es dann noch Schwierigkeiten in der Peergroup. Es ist, dieses Kind ist nirgendwo sozusagen angedockt. Und zu Hause haben sich die Eltern getrennt und sind gerade mehr in ihrem Rosenkrieg verbandelt, als dass sie sich um das Kind kümmern. Das heißt, dann wären alle drei elementaren Bereiche, die ein Kind ausmacht, mit keiner keinem Beziehungsangebot versehen. Es gibt nirgendwo ein Beziehungsangebot. Dieses Kind wird in der Schule keine Leistung bringen können, weil die ganze Orientierung danach geht, wo kann ich vielleicht andocken und die ganzen Sensoren sind aufgestellt auf, gehöre ich irgendwo dazu oder gehöre ich nicht dazu und es ist ein angstvolles ähm, Sein, weil es ja vielleicht schon Ausgrenzungserfahrung gemacht hat. Zu Hause wird es vielleicht eher eskalieren in diesem ganzen Trennungsdrama, weil das Beziehungsangebot für das Kind fehlt und es äh, dann versucht, ja seinen Raum, seine Schnittstelle zu finden und immer nur gucken will, hat Mama mich noch lieb, hat Papa mich noch lieb und vielleicht dann sogar in Schuldgefühlen versinkt, weil ganz oft dann auch hängen bleibt, ich bin schuld, dass Mama und Papa sich getrennt haben. Wer sich ein bisschen mit Bindung auskennt, der weiß, dass es da so Studien darüber gibt, dass es unterschiedliche Bindungsangebote gibt und daraus unterschiedliche Bindungsstile, einen sicheren Bindungsstil, einen unsicheren, einen unsicher vermeidenden und einen desorientierten. Und das ist das, was sozusagen daraus erwächst. Und an erster Stelle steht aber dieses ich möchte überhaupt, ich möchte in Beziehung treten, ich möchte jemanden haben, der da ist, der mir ein Gegenüber ist, ähm, mit dem ich mich austauschen kann, der mich spiegelt, der mir freundlich ist, der ähm, mir Mimik und Gestik entgegenbringt, die ich erwidern kann oder an denen ich mich orientieren kann, ähm, der Worte an mich wendet, das ist ähm, so vielseitig. Und in der Qualität, wie wir dieses Bindungsangebot machen unseren Kindern, in dieser Qualität wird sich ihr, ihre Bindung entwickeln. So, Wann entsteht denn ähm, unsichere Bindung oder desorganisierte Bindung oder unsicher vermeidende Bindung? In Abstufungen ähm, kann man das nur sagen, Unsicher wird es immer da, wenn ein Kind nicht sicher ist. Was heißt das jetzt in Bezug auf auf Bindung? Hm. Stell dir vor, dein Kind verschüttet einen Kakao. Und das eine Mal sagst du, ach, ist nicht schlimm. Komm, wir machen das weg, kriegst einen neuen. Und das nächste Mal ach, rastest du aus. Ah, oh, wie kannst du nur der ganze Kakao und alles ist verschüttet? Und... Wieder das nächste Mal bist du böse und ähm, reagierst noch ganz anders. Sagst, nie wieder kriegst du einen Kakao in deinem ganzen Leben. Und wieder das nächste Mal sagst du, ach, ist nicht schlimm. Aber jetzt trinkst du Wasser. Du trittst jedes Mal mit deinem Kind in Beziehung, machst jedes Mal ein Bindungsangebot. Aber jedes Mal ist es von der Qualität ein an anderes. Ein anderes Bindungsangebot. Das eine Mal ist es ein liebevolles, fürsorgliches, dann vielleicht ein wertschätzendes, verzeihendes, dann ist es mal ein wütendes. Und das ist genau das, was für Kinder ganz schwierig ist. Dann wissen sie nicht, woran sie sind. Dann werden sie unsicher und äh, entwickeln selber ein unsicheres, eine unsichere Beziehungs. Qualität. Unsicher vermeiden wäre dann zu sagen, okay, ich bin unsicher, aber ähm, weil es so unsicher ist, vermeide ich lieber Beziehungsangebote, obwohl mein größtes Bedürfnis ist, in Beziehung zu treten. Und desorganisiert, naja, das ist dann mal so, mal so. Dass, ähm, Im Erwachsenenalter kennen wir das, das sind auch die Menschen, woran wir nie wissen, was gerade los ist, die ähm, auf der einen Seite ganz große Nähe suchen und dann wieder ganz große Distanz herstellen. Unser Bindungsstil ist natürlich maßgeblich dafür entscheidend, was für ein Bindes Bindungsangebot wir an unsere Kinder geben und wie sie dann natürlich ihrs wiederentwickeln. Das ist der ewige Kreislaum. Lauf. Wir sind sozusagen die Vorbilder, an denen sich die Kinder orientieren. Von daher überprüf dich mal selbst, wie verlässlich bist du in deinem Beziehungsangebot. Siehst du dich als Erzieher, Lehrer, Pädagoge überhaupt in der Notwendigkeit, ein Beziehungsangebot zu machen oder denkst du, naja, ich bin ja hier die Fachkraft, mir geht es nur darum, den Stoff zu vermitteln oder die Regeln einzuhalten oder das Angebot zu erstellen. Aber achte mal darauf, gerade als Lehrer, Bindungsangebot heißt jetzt nicht in die Tiefe gehen und äh, traute Zweisamkeit oder sowas, sondern es bedeutet Interesse an dem Gegenüber. Es bedeutet ein Lächeln. Es bedeutet, den anderen zu sehen, die Kinder zu sehen, in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Besonderheit. Es bedeutet manchmal auch, ein bisschen von sich preiszugeben, wer man wirklich ist. Weil ich kann ja nur in Bindung treten mit jemandem, der greifbar ist, der nahbar ist. Aber wenn ich immer nur sozusagen anonym bin, derjenige, der die ähm, Biologie, Mathe, Chemie-Formeln ähm, reinpaukt, dann ist es auch kein Beziehungsangebot. Und ich verspreche dir, wenn du diesen Schritt gehst, als Lehrer zum Beispiel ähm, in Beziehungen treten zu wollen mit deinen Schulern, Schülern, wird sich auf der Lernebene unfassbar viel tun können. Da wird Potenzial freigesetzt, wo du selber vielleicht denkst, what? Ist ja crazy. Und das gilt auch natürlich für Erzieher und Pädagogen. Ich betreue so unfassbar viele Kinder, die in Wohngruppen sind, die fremd untergebracht sind. Und die, die die größte Chance haben auf eine gesunde Entwicklung, sind die, wo Bezugsbetreuer ein Beziehungsangebot machen und äh, natürlich wo auch Bezugsbetreuer bleiben und nicht ständig wechseln. Aber dieses Beziehungsangebot ist das, was Sicherheit gibt, das was Freiraum gibt zu sagen, ich ent entwickle mich, was kognitive Möglichkeiten und Fähigkeiten erstmal sowieso erschaffen und ja und auch freisetzen kann. Bindung ist so unfassbar wichtig und es fängt früh an. Bei einiger Zeit hat mich eine Mutter, eine junge Mutter angerufen, ähm, und hat gesagt, ja, ihr Kind würde nicht sprechen lernen, auch nicht mal als einzelne Worte, und es wird jetzt zur ähm, Testung geschickt werden. Es war noch relativ jung, aber in dem Alter, ich glaube, 26 Monate, wo man auf jeden Fall schon mal, wo ein Kind schon mal ein paar Wörter redet. Und ähm, sie berichtete mir dann, dass sie dem Kind immer das Fernsehen anmacht, und dann würde es doch genug Wörter hören. Und auf die Nachfrage, was sie täte, sagte sie, ja, sie wäre dann am Handy. Diese Mutter hat versäumt, mit ihrem Baby zu sprechen. Und da merkt man Sprachentwicklung, auch dazu gibt es ganz viele Tests ähm, und Untersuchungen, ähm, entwickelt sich mit der Beziehung. Ein Fernseher, der macht zwar Wörter, aber für ein Baby sind es einfach nur Geräusche, wie der Wind und der Regen und ähm, was auch immer, und erst durch sozusagen das Beziehungsangebot, das durch in die Augen schauen und diese Ansprache und auch die andere Stimmlage. Na, du Kleines, mein süßes Schatzilein, sowas in der Richtung, ähm, macht die Worte wichtig, als oh, ich muss das verstehen, ich möchte das verstehen und ich kann das lernen. Erst dann ist der Space auch da, ähm, zu sagen, das ist wichtig. Also möchte ich dich herausfordern, mal zu überprüfen. Bist du in deinen Beziehungen sicher? Hast du eine eine gute Bindungsfähigkeit? Bist du sicher oder bist du eher unsicher und weißt nie, hm, ist es so, ist so, es ist so? Und bist du vielleicht unsicher? Vermeiden und ziehst dich eher zurück. Weil das, was du bist, wirst du deinen Kindern weitergeben. Egal, ob es jetzt deine Kinder sind, mit denen du lebst oder auch die Kinder, mit denen du arbeitest, weil du überträgst es automatisch. Und dann, wenn du das gemacht hast, schau doch mal hin, wo kannst du vielleicht ein verlässliches Beziehungsangebot herstellen? Wo kannst du vielleicht dir überlegen, okay, an der Stelle, Stelle sage ich, wirklich immer das andere, mal das eine und mal das andere und bin nicht klar, bin nicht ein emotionales, klares Gegenüber. Und vielleicht kannst du die ein oder andere Stelle ein bisschen verbessern und sagen, okay, ich will mir Mühe geben, das an der Stelle anders zu machen, um ein klares, verlässliches Gegenüber zu sein, um dieses Bindungsbedürfnis, das Grundbedürfnis, das Wichtigste aller Grundbedürfnisse der psychischen Art, was wir haben, meinem Kind zu geben. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entdecken deiner eigen, deines eigenen Selbst und zu gucken, was du dir noch Gutes tun kannst und bei der Herausforderung, deinem Kind das zu geben, was es braucht, um wirklich gut groß zu werden und wahre Entwicklungssprünge zu machen. Und all dies und die nächsten Podcast-Folgen, die ich jetzt mache, sind auch Inhalt meines neuen Buches, was ich gerade schreibe und hoffentlich im Oktober veröffentlicht wird. Du darfst dich jetzt schon freuen, was Kinder wirklich brauchen. Und wenn du live ein paar Impulse haben möchtest, bist du herzlich willkommen auf meinem Event der Bildungsevolution, wo sechs unglaublich gute Speaker, die aus der Praxis kommen, Impulse geben, genau zu dem gleichen Thema, was Kinder in ihrer Entwicklung wirklich brauchen. Am 13. Oktober in Mönchengladbach, sei dabei, es wird ein Mega-Event. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin.